0: Olá pessoal, boa noite. Mais um Boletim Invest News começando nesta sexta-feira, 23 de junho. Hoje fazemos um balanço da semana, o nosso resumão. Começamos olhando para a reforma tributária. O texto foi entregue à Câmara dos Deputados. Olhamos o andamento da proposta e o que o mercado espera. Também refletimos sobre o comunicado do Copom na quarta-feira e o que o Banco Central quer passar para os mercados, o que nós podemos esperar também. Fazemos também uma análise da CVC, que fez sua emissão de ações, mas caiu na semana. Quem está comigo aqui hoje é o Idean Alves, que é sócio e analista da Ação Brasil Investimentos. Idean, boa noite. Seja bem-vindo mais uma vez.
1: Boa noite, Beatriz. Boa noite, espectadores. É um prazer estar aqui e poder ajudar a entender um pouquinho mais o que aconteceu não só no dia de hoje, mas ao longo da semana, que é onde a gente teve também decisão de política monetária no Brasil, teve uma bolsa também bastante agitada, então vai ser bom poder comentar um pouquinho mais do que aconteceu.
0: Maravilha, obrigada pela sua participação e vamos começar essa conversa. Bom, pessoal, nós começamos de olho, entendendo a reforma tributária. O texto foi apresentado à Câmara dos Deputados. Relator da reforma tributária na Câmara, o deputado Aguinaldo Ribeiro, apresentou o texto da PEC da reforma tributária. E nessa etapa, algumas mudanças foram é, introduzidas nos impostos que incidem sobre o consumo, né? Tanto o relator da proposta na Câmara quanto o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, dizem que essa é uma versão preliminar da proposta que deverá ser discutida ainda, poderá sofrer mudanças até que seu texto seja finalizado e aí sim poderá ser aprovado é, pelo Congresso. Né? Bom, a Arthur Lira, presidente da Câmara, tem reforçado que quer fazer tudo isso até a primeira semana de julho. E o que aconteceu até agora? Né? O que muda com essa reforma? Bom, temos alguns tributos que serão extintos, como IPI, PIS, COFINS, ICMS e ESS. Temos um IVA, um Imposto sobre Valor Agregado Dual. O que é isso? Né? Serão criados dois IVAs, um deles é o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, que substituirá o ICMS dos estados e o ISS dos municípios. E temos também a Contribuição sobre Bens e Serviços, a CBS, que vai unificar PIS, COFINS e IPI, com base ampla e não cumulativa, ou seja, não haverá uma tributação em cascata. Né? O imposto será cobrado no local do consumo do bem ou do serviço, e não na origem como é realizada hoje essa cobrança. né? Também vemos aí no radar um imposto seletivo que vai incidir sobre produção, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, como cigarros e bebidas alcoólicas. Né? Haverá também uma alíquota única como regra geral e uma alíquota reduzida oito grupos de produtos e serviços terão essa alíquota reduzida em 50%. Entre esses temos é, transporte público, coletivo, medicamentos, serviços de saúde, de educação, alguns desses, né são oito grupos. Também há a possibilidade de uma cobrança diferenciada de alíquota para veículos considerados de luxo, como iates, jatinhos, helicópteros, e o texto também prevê uma cobrança progressiva de impostos sobre heranças, né? Essas são algumas das propostas aí que a reforma tributária quer trazer, que foram levantadas também na Câmara, no Senado e é, diante do Congresso. Queria chamar o Idean aqui para me ajudar a entender, né? É, na sua visão, Idean, quais são os pontos positivos e negativos dessa proposta para a reforma?
1: Bom, Beatriz, o ponto positivo é que a gente vai tentar com essa reforma tributária ter um modelo muito mais eficiente e é muito mais simples, porque com o modelo atual é muito fácil você acabar, acabar acaba pagando muito tributo, tanto de forma direta como principalmente de forma indireta. E quando a gente pensa que a quando a gente paga imposto indireto, a nossa carga tributária enquanto pessoa física chega a quase 40% no ano. Então, quase metade do ano, pelo que a gente trabalha, é para pagar imposto. Então, se a gente pensar que essa reforma pode trazer um pouco mais de eficiência a gente vai evitar esse efeito quase que de bitributação em que a gente está pagando não só imposto direto mas imposto indireto uh, e na ponta na ponta negativa a gente vai ver como é que vai se como é que vai se dar isso na prática mesmo se de fato a gente vai conseguir ter toda essa eficiência ao primeiro olhar sim a gente vai conseguir ter essa eficiência uh, e mais importante que isso também a gente vai ter essa essa forma de tributação um pouco mais igualitária até porque quando a gente fala por exemplo do itcmd está sendo discutida essa essa reformulação a gente pensa no imposto proporcional então quanto maior o patrimônio muito provavelmente vai ser maior o imposto que é um desejo antigo do governo e tentar tributar quem tem mais dinheiro quem tem mais patrimônio e com isso acabar dando benefício para outras para outros setores para outras áreas e como eles colocam também na reforma o próprio Arthur Lira no caso o objetivo dessa reforma não é beneficiar um setor ou outro como a gente viu durante muito tempo, é, benefícios específicos. E sim tentar, de fato, é, tocar PIS, COFINS, cms tentar reduzir eles para o modelo mais enxuto, e que será muito mais eficiente e inteligente também, não só pensando para o investidor local e para o consumidor local, mas também para o investidor estrangeiro, em que com uma com um modelo tributário mais, mais enxuto, é muito mais fácil você pensar em investir no Brasil. Isso também vai ajudar a atrair mais investimentos também para o nosso país.
0: A gente escuta muito sobre diversas propostas, né, de reformas tributárias que surgiram até então. Eu queria entender na sua visão, você acha que agora vai com essa reforma realmente ela vai para frente e se sim ou se não, por quê?
1: Sim. É muito difícil que ela vá na íntegra, né? Como a gente tá tá vendo o texto agora, mas pelo que foi apresentado, tem grandes chances de, de passar. Até porque o que eles estão fazendo? Eles estão tendo muito cuidado em tentar atender, na medida do possível, quase que todos os setores. Então, eles estão tentando atender a pleite, por exemplo, do, do agronegócio. Em que até a faixa de, se não me engano, 4 milhões de faturamento anual, a gente pode ter uma, uma isenção. O que vai atingir, por exemplo, quase que 98% dos produtores rurais. Então, seria um benefício a mais. Então, quando a gente pensa também em outros setores, você pode estar pagando muito menos imposto, já que, de certa forma, o imposto vai ficar meio que na média, quase que para todo mundo. Então, a gente acaba tendo um modelo mais, mais eficiente. Não só, novamente, não olhando um setor específico, beneficiando poucos, mas beneficiando o sistema como um todo. Então, por isso que tem grandes chances dessa reforma passar novamente. Provavelmente não vai ser na íntegra, mas o que está sendo apresentado até agora é muito bem visto pelo mercado.
0: E da essa perspectiva de aprovação, né, como você acha que vai funcionar a implementação da reforma?
1: É, o próprio texto menciona que vai ter um período de transição. A gente vai ter um período de transição até em relação a, ao fim né, do PIS, do COFINS, do ICMS. A gente vai ter também um modelo de repasse ou de compensação, melhor dizendo, para os estados em relação ao o que houver de perda de arrecadação, então o governo também está tendo bastante cuidado para que não seja um processo que do dia para a noite, ano que vem, mudou todo o modelo tributário, não é isso que vai acontecer. Uh, e de lá a gente eles falam até de que esse processo pode durar em, até 2070 aproximadamente, né? então vai ter um período de transição bem longo. Então isso vai ajudar também a todo mundo a se, a se preparar. E uma, um ponto também interessante que com, a, com essas mudanças, a gente vai evitar tanto aquela questão de, de ter crédito tributário ou de ser cobrado a mais e depois ter que recorrer. A gente sabe que existe um grande mercado em torno disso. Muitas pessoas estão recorrendo ao crédito tributário até hoje e não tiveram sucesso. Então, esse novo modelo também deve reduzir isso, porque eles comentam que pode haver uma compensação dentro do próprio pagamento de imposto. Então, tudo isso, novamente, vai deixar o modelo mais eficiente e vai se dar de forma por um período de transição. Então não vai ser implementado de uma única vez em um único ano.
0: Legal, Idan, obrigada pela sua análise. Eu vou seguir aqui com outros assuntos, mas já, já te chamo de novo. Bom, pessoal, a gente olha aqui, faz o nosso balanço da semana, no nosso resumão, e assim como estamos falando de reforma tributária, olhamos também para o arcabouço fiscal, né? uma das propostas mais relevantes aí do governo, promessa de campanha e tudo mais, que substitui o atual, nem tão mais atual, teto de gastos, né? Arcabouço fiscal passou pelo plenário do Senado Federal, que aprovou nessa semana o relatório do senador Omar Aziz, do novo arcabouço fiscal proposto aí pelo Ministério da Fazenda, governo do presidente Lula. O texto substitui o teto de gastos, cria novas regras com limite aí para as despesas da União, visando não estourar o orçamento, né? Foram 57 votos a favor, 17 contra, sem nenhuma abstenção, e eram necessários 41 votos a favor para aprovação aí do texto. Esse relatório aprovado sofreu algumas mudanças, claro, como a ideia apontou muito bem, nenhuma proposta passa lisa, né, até ser aprovada, e... A Câmara dos Deputados havia proposto essas mudanças, portanto o texto volta agora para a Câmara para apreciação dos deputados novamente e uma nova votação decisiva. Bom, há um dispositivo aí em questão que a gente olha com mais atenção que permite incluir no orçamento de 2024 a previsão de despesas chamadas condicionadas. São elas, né, só seriam executadas após a aprovação de crédito extraordinário pelo Congresso, evitando cortes de despesas no envio do orçamento aí é, pelo governo. O limite para essas despesas condicionadas será a diferença entre o IPCA, que é a nossa inflação oficial aqui do Brasil, é, acumulado nos 12 meses até junho e o realizado até dezembro do ano anterior. A previsão é que essa proposta seja votada na Câmara até o início de julho, assim como a reforma tributária. Outra notícia que fica no radar dos investidores, já vi até comentários aqui, inclusive deixem as suas perguntas, seus comentários, que a gente já, já dá uma olhadinha. Investidores da Americanas estão pedindo 500 milhões de reais em indenização. Será que vai rolar? É justo o que vocês acham. Bom, o Instituto Ibero-Americano da empresa solicitou a abertura de um procedimento procedimento, perdão, de arbitragem contra Americanas e a 3G Capital, que é a holding dos acionistas de referência Jorge Paulo Lema, Carlos Alberto sicupira e Marcel Tedes. Pedido desse, desse instituto é uma indenização de 500 milhões de reais aos acionistas da Americanas, né? Esse valor é, considera o prejuízo que os acionistas é, tiveram com a queda da, da ação da Americanas lá, quando o rombo contábil de 20 bilhões de reais foi revelado aí ao mercado. Bom, será que vai dar certo? Nós vamos acompanhando isso. Também trago aqui um balanço da Petrobras, vi também comentários da Petrobras, empresa que é chave aí na carteira do Bovespa, tem um grande. Peso, né? A Petrobras é, se destacou nessa semana com várias notícias relevantes. Ela se reuniu na última quinta-feira, ontem, com a Unigel Participações para dar continuidade às negociações das empresas em prol do planejamento estratégico. Aí da Petroleira, até então, mais detalhes das negociações ainda não foram divulgados. Após assinatura de um acordo de confidencialidade que tem vigência de dois anos, portanto fica aí em segredo, entre aspas, né? nesse período. Esse acordo ele tem o objetivo de avaliar possibilidades para o desenvolvimento de negócios conjuntos em fertilizantes, hidrogênio verde e projetos de baixo carbono. Lembrando que no início de junho, a Petrobras divulgou seu planejamento estratégico de 2024 a 2028 com uma pegada mais sustentável. né? A companhia aumentou de 6%. Para 15%, os investimentos em baixo carbono com iniciativas cada vez mais sustentáveis aí, conforme o mercado vai exigir. Um outro destaque que a gente dá uma olhadinha também é que a Azevedo e Travassos assinou o contrato com a Petrobras para um projeto executivo de construção e montagem para instalação de bombas de GLP no Polo Gaslube, Itaboraí, no Rio de Janeiro, e interligação de Dutos e instalações de apoio em Guapimirim. Esse contrato ele possui um valor estimado de 48,2 milhões de reais e um prazo de execução de 16 meses. Mais um fato que chamou a atenção do mercado foi que o diretor de Transição Energética e Sustentabilidade da Petrobras, o Maurício Thomas Kim, afirmou que a companhia estuda a construção de uma nova usina termoelétrica a gás no polo Gaslub. aí também no Rio de Janeiro, parte do antigo Comperge. Ele disse que a grande vantagem aí dessa instalação da nova térmica é a proximidade com unidades de processamento de gás natural local. As ações estatal, no entanto, encerraram o dia nessa sexta-feira em forte queda, derreteram na sessão de hoje, queda dos papéis preferenciais de 4,10%, queda dos papéis ordinários de 13,39%. Nós continuaremos acompanhando aqui as notícias envolvendo estatal, que é destaque no Ibovespa. Eu trago aqui também o fechamento do mercado de hoje, balanço da semana também para darmos uma olhada, Bovespa encerrou o dia em levíssima alta de 0,04% aos 118.977 pontos. O dólar subiu levemente, também 0,13% aos R$ 4,77. O Bitcoin, por volta das 5h20 da tarde, estava nos 30.912 dólares, com alta de 2,45%. Os destaques da Bolsa, né, olhando para o Ibovespa, as maiores altas do dia foram o IVE Brasil, alta de 7,29%, a Açaí, alta de 7,04% e a SLC Agrícola, que subiu 6,51%. Já as maiores quedas ficaram com o IDUX, caindo 7,99%, a Via, que de, é, pincou 4,42%, e a Minerva, que caiu 4,41%. Já na semana, as maiores altas ficaram com o IB, Raizen e Lojas Renner. As maiores quedas da semana são da CVC, é, Embraer e Melios, né? Com a CVC aí em destaque de 15,78% de queda. Já já a gente fala dela. Mas antes eu quero olhar para o Copom, a notícia mais esperada aí da semana: reunião de política monetária do Banco Central do Brasil. A decisão veio na quarta-feira, né, quando o Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu manter a taxa Selic em 13,75% ao ano pela sétima vez consecutiva, em linha com a maior parte aí do mercado, do que o mercado esperava. Né? Os especialistas consideraram a decisão ok, em linha, mas o comunicado em tom mais duro, né, mais rígido. E ainda assim, apesar desse comunicado, seguem prevendo queda para os juros já nos próximos meses, olhando aí já para a reunião de agosto. né? Copom diz, a conjuntura atual, caracterizada por um estágio do processo desinflacionário que tende a ser mais lento e por expectativas de inflação desancoradas, segue demandando cautela e parcimônia. Copom voltou a reforçar que conduzirá a política monetária necessária para o cumprimento das metas e avalia que a estratégia de manutenção da taxa básica de juros por período prolongado tem se mostrado adequada para assegurar a convergência da inflação. O comunicado também destacou que o objetivo é consolidar não apenas o processo de desinflação, como também a ancoragem das expectativas em torno das suas metas. Eu vou ler aqui um destaque do comunicado julgado na quarta-feira, que diz o comitê avalia que a conjuntura demanda paciência e serenidade na condução da política monetária e relembra que os passos futuros da política dependerão da evolução da dinâmica inflacionária, em especial dos componentes mais sensíveis à política monetária e à atividade econômica das expectativas de inflação, em particular a de maior prazo de suas projeções de inflação, do hiato do produto e do balanço de riscos. Lembrando, o né, IPCA, que mede a inflação oficial aqui do país, acumula uma alta de 3,94% nos últimos 12 meses até maio, contra 4,18% registrados aí até o mês anterior. O mercado agora olha para frente. A ata dessa reunião dessa semana sai na próxima terça-feira, dia 27. Queria falar com o Idean sobre esse comunicado, a decisão do Copom. Idean, a sua avaliação, comunicado do Copom na quarta-feira, como ele veio. E também, você acha que essa paciência que o Banco Central se refere é, quer dizer que não haverá um corte em agosto? Como a gente olha essas possibilidades?
1: Beatriz, o Thomas Rocks, uh, apesar de esperado pelo mercado, uh, jogou um pouco de água no show, ou aquele balde de água fria em que muitos já esperavam a sinalização de que a gente pudesse ter um corte na próxima reunião de agosto. Só que o Copom tem sido bastante assertivo e, como você bem comentou nessas palavras, paciência, parcimônia, vigilância, são termos que ele tem usado bastante, que é justamente para estamos seguindo, monitorando as expectativas de inflação. A nossa missão aqui é tentar ancorar essas expectativas, não necessariamente no curto prazo, porque se fosse no curto prazo, a taxa, de juros teria que, a taxa de juros justa seria por volta de 25%, 26%, e sim no médio e longo prazo. E para isso a gente precisa manter a taxa básica de juros no patamar atual, ainda que isso se, seja por um, processo um, por um período mais longo, que esse processo seja um pouco mais lento do que o esperado. Só que, olhando tanto a, toda a comunicação do Copom as últimas, das últimas reuniões, e o que ele tem feito até aqui, muito provavelmente, antes dele cortar de fato a Selic, ele vai sinalizar isso na, na ata da próxima reunião. Muito provavelmente, se esse corte vir, vier em setembro. Então, em linha com tudo que ele já fez até aqui, ele vai muito provavelmente sinalizar. E a gente não teve a, a sinalização na reunião dessa semana e provavelmente não vai ter essa sinalização na ata. Então, como ele coloca, não né, existem muitas variáveis no radar, não só no cenário doméstico, mas no cenário internacional. A gente ainda vê um processo de aperto monetário lá fora. Então, ele antecipar esse movimento de corte uh, para a reunião de agosto é muito pouco provável. Mas o mercado ele já entende isso, até pela curva de juros futura, uh, pelo dei Futuro, que esse corte está cada vez mais próximo. A gente só não tem como precisar ainda, com base na comunicação dessa semana, que vai ser na reunião de agosto. Muito provavelmente, a partir de agosto, a gente vai ter uma aceleração mais clara de quando sim esse corte pode vir a acontecer.
0: Então, na sua opinião, não deve vir nenhuma surpresa nessa ata de terça-feira, né? Acho que a surpresa já ficou a cargo do comunicado.
1: Sim, provavelmente a, a ata ela vai apenas ajudar a fundamentar o que já foi apresentado no comunicado. E, novamente, seria uma grande surpresa se na ata a gente, a gente se alguma sinalização de eventual corte em agosto. Como falei, é muito pouco provável com tudo que o Copom vem fazendo até aqui. Então, provavelmente, antes do corte, a gente vai ter uma sinalização. E essa sinalização pode se vir na reunião de agosto. E, se a gente parar para ver, junho, julho, vai ser quase como, como o pulo que o Fed deu. Vamos deixar a taxa do juros do jeito que está. Não vamos procurar problema. Para em agosto, sim, com o cenário um pouco mais claro e os dados também uh, dando muito mais embasamento e fundamento para a decisão, aí sim sinalizar se vai ter corte ou não vai ter corte.
0: E diante dessas perspectivas né, de vai ter corte ou não vai ter corte, olhando para os investimentos, a renda fixa continua forte ou é hora de começar a olhar para ativos que envolvam mais risco?
1: É, a renda fixa com, no patamar atual ainda continua atrativa, até porque, até porque se a gente olhar, a gente ainda, ainda consegue ter taxas uh, diferenciadas se comparado com, uh, com alguns ativos de risco, por exemplo. Mas a gente não vê mais o um mercado pagando um prêmio tão alto uh, por um período mais longo, muito pelo contrário. A gente vê o um mercado pagando cada vez menos, principalmente quando a gente pensa em pré-fixado, por exemplo, agora quando a gente pensa em títulos de inflação, a gente vê os títulos de inflação abrindo abrindo spread. Abrindo spread, a gente vê IPCA mais 7, IPCA mais 8, muito por conta dessa mudança de cenário. E o, e o pós-fixado acaba também sendo uma opção. Agora, quando a gente pensa em ativos de risco, a gente vê o quê? A gente vê que normalmente existe a inversão da curva de juros, que é quando a Bolsa começa a andar muito por conta da expectativa desse corte na Selic. Novamente, o mercado ele tenta antecipar esse movimento. Então, se a gente pensar nessa antecipação de movimento, e até porque muito da Bolsa Brasileira, segundo boa parte dois analistas de mercado uh, está de contato, a gente vai ver que provavelmente vai ter esse movimento ainda. Boa parte dele já aconteceu no primeiro semestre, mas ele pode também ainda acontecer no segundo semestre, que é desse, desse rotation, dessa mudança da renda fixa para renda variável, não só pelo investidor local, mas também pelo investidor estrangeiro. A gente vai ver isso acontecer à medida que a gente tem um cenário de juros um pouco mais claro. Então, em agosto, a gente provavelmente já vai ter essa sinalização e o mercado também vai, vai sinalizar para qual direção ele vai.
0: Maravilha. já que a gente está falando de renda variável, de ações, eu quero olhar para a CVC novamente. Toda semana a gente traz aqui uma atenção para a CVC, porque ela está... De fato, aí se movimentando com movimentos significativos. Ela precificou seu follow-on, sua oferta de ações, mas as próprias ações terminaram a semana em queda no Ibovespa maior queda do índice na semana, né? Precificação da oferta subsequente de ações veio em R$ 3,30 por papel, uma operação que movimentou R$ 550 milhões de reais. Segundo a companhia, R$ 115 milhões de reais foram destinados ao capital social da empresa e R$ 435 milhões à reserva de capital. Né? Foi aprovada a emissão de 83,3 milhões de bônus de subscrição atribuídos como vantagem adicional aos subscritores das ações. Na proporção de subscrição para cada duas ações subscritas no âmbito da oferta. Com essa operação, o novo capital social da CVC passa a ser de R$ 1,529 bilhão, de reais, dividido em 443,9 milhões de ações ordinárias. As ações chegaram a cair no início do dia, depois viraram para alta, terminaram em queda e no fechamento, no acumulado da semana, ficaram nas maiores quedas do Ibovespa na sua visão, né? essa oferta ela era vista como positiva pelo mercado, que respondeu muito bem, apenas com os rumores, depois quando a companhia confirmou. Mas por que houve essa é, pressão né, nos ativos após a precificação e a oferta em si?
1: Bom, Beatriz, assim como a gente teve um fluxo de muitas notícias positivas, o follow-on, a mudança na gestão, é, o próprio posto de capital do fundador nesse follow-on tanto é que toda essa maré positiva gerou uma alta de mais de 30%, ainda com essa queda semanal. Uma alta de mais de 30% no mês. Então, de certa forma, o mercado está descontando essa valorização muito acima da média para o um mês. E, além disso, também, de certa forma, o mercado entende que o preço de tela deve convergir para o preço do follow-on. Em tese, o preço justo. que hoje tá, Já que o follow-on foi em torno de 3,30%, então, a gente já tem um bom spread acima de, desse follow -up. Então, por isso também, uh, muitos analistas entendem que é, a CBC está tentando convergir para o preço de R$3,30. Novamente, ela subiu mais de 30%, então, uma correção seria mais do que natural, dado que aconteceu nas últimas semanas.
0: E aí, de acordo com a situação da empresa, nesses últimos meses, no último ano, é, essa oferta, ela vem agora né que a gente já tem conhecimento dela ela vem como algo positivo que possa ajudar a companhia na sua reestruturação no pagamento de dívidas ou é apenas mais um dos esforços que a CVC tem e terá de ter para se reestruturar no mercado
1: é o falando ele ajuda a dar alívio no caixa que é muito importante para uma empresa continuar rodando de forma saudável e bem porque se ela só aumentasse o endividamento, ela estaria aumentando, tá, estaria acabando mais buraco. Então, com o Faloan, não. Ela consegue ter um pouco mais de liberdade no fluxo de caixa. E é o que foi apresentado nas últimas semanas também com mudança na, na gestão. É, é possível que, que tenha uma nova diretriz para a empresa nos próximos meses. Então, justamente com essa capitalização, a empresa vai poder fazer as mudanças necessárias para aproveitar esse momento de retomada, da não só da economia, mas também de viagens, de passeios, que sem capital é muito difícil você negociar, principalmente nesse mercado. É difícil negociar e é difícil também se inserir no no modelo digital, porque se a gente olhar para o modelo da CVC hoje, é muito independente da agências, das franquias, enquanto o modelo digital ficou um pouquinho para trás. Então, com esse follow ela vai poder tentar acompanhar os outros players, de forma mais relevante. Mas tudo isso só seria possível fazer com um pouco mais de dinheiro. Esse valor vai dar justamente isso, vai dar um pouco mais de liberdade no caixa e vai ajudar a empresa a respirar para tentar se recuperar nos próximos meses.
0: Maravilha, Muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Você é sempre muito bem-vindo aqui. Eu te vejo na semana que vem.
1: Até a semana que vem. Muito obrigado, Beatriz. Até a próxima telespectadores.
0: Obrigada também para você que nos acompanhou aqui até agora, um ótimo final de semana, a gente se vê na semana que vem, um bom, boa sexta-feira, bom final de semana, até a próxima.